0: Всем привет! Меня зовут Ксения Родионова, и вы слушаете подкаст «О дне в истории». На календаре 30 мая, и в этот день, в 1712 году, был заложен каменный Петропавловский собор в Санкт-Петербурге. Вообще, это одно из моих самых любимых мест в северной столице. Именно Петропавловский собор стал усыпальницей российских императоров. Сегодня узнаем, кто же такой чести не удостоился, проводились ли вскрытия в советское время и как в Петропавловский собор попали останки последнего императора Николая II и его семьи. Обычие хранить членов правящей династии складывается на представлении об их божественном происхождении. До Петра Великого всю царскую семью хоронили в Москве, что естественно. А когда император перенес столицу, он собственноручно выбрал место для императорской усыпальницы уже в Петербурге. Петр умер в 1725 году, а захоронили его только в 1731. Все потому, что собор еще не был достроен, и его тело расположили во временной часовне. То есть 6 лет император просто лежал непреданной земле. И если знать этот факт, то можно развенчать миф, появившийся в советское время. Считается, что все царские могилы были вскрыты, чтобы, естественно, себе все ценности и украшения забрать. Так вот, когда дело дошло до Петра Великого, открыв его могилу, люди изумились. Там лежал прекрасный сохранившийся человек, очень похожий на все свои картины. Но вот незадача. Если вспомнить о том, что несколько лет тело Петра не было предано земле, то можно представить себе, в каком состоянии сохранился император. Но вопрос о вскрытиях остается открытым. Сам Петропавловский собор можно разделить на две части – Первое – это захоронение императоров и их ближайших родственников, а вот в другом зале расположилась Великокняжеская усыпальница. Так вот, там вскрытия точно были, причем не какие-то организованные, а хаотичное мародерство в 20-30-х годах прошлого века. Об этом спокойно, ну, насколько это возможно, говорят и сами сотрудники собора. А вот со вскрытиями императоров дело обстоит сложнее. С православной и этической точки зрения невозможно только из любопытства взять и вскрыть могилу и посмотреть, открывали ли ее до тебя. Но в то же время даже от уважаемых советских ученых сохранились некоторые воспоминания, но непонятно, насколько они были достоверными. Некоторые люди говорили, что императорские могилы в советское время вскрывали. Но никакой научной достоверности эти воспоминания, к сожалению или к счастью, не несут. Когда были найдены останки последнего императора Николая II и его семьи, то, конечно же, их нужно было идентифицировать. В конце XX века для этого было решено использовать кровь на тот момент жившего принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II потому что Филипп и Николай были дальними родственниками. На самом деле останки были подтверждены и захоронены в 98 году в Петропавловском соборе. Николай II, его семья и ближайшие слуги, которые остались верны семье до самого последнего момента. В конце XX века были найдены останки не всех детей последнего императора – только в 21 веке нашли останки царевны Марии и царевича Алексея. Тогда уже, чтобы идентифицировать и их, было принято решение и церковью, и учеными, и следственным комитетом, что нужно вскрывать могилу отца Николая II Александра III. И раз уж официально, все стороны этого процесса пришли к тому, что вскрытие нужно проводить, оно и было проведено. И в тот момент было установлено, что до этого никогда могила императора Александра Третьего не была открыта. Поэтому и все мифы о разграблении императорских могил были развенчаны. Но это, конечно, не мешает появлению новых загадок императорской усыпальницы. Как я уже сказала, практически все российские императоры захоронены в Петропавловском соборе. Исключение это 14-летний Петр II, который умер и захоронен был в Москве, а также император Иван VI, который правил в своем младенчестве и в осознанном возрасте никак не относился к императорскому престолу. Он был свергнут дочерью Петра Великого, Елизаветой и до сих пор место захоронения Ивана неизвестно. Кстати, если вы до сих пор пользуетесь именно наличными, то с вами иногда может быть рядом изображение Петропавловского собора на 50-рублевой купюре. Ну, а на сегодня это все. Спасибо, что вы прослушали этот выпуск до конца. Обязательно поставьте сердечко и 5 звезд подкасту на календаре. А мы услышимся с вами совсем скоро. Хорошего дня!